0: Fala de evolução digital, é quase impossível não falar de agilidade, não é mesmo? A sua empresa já utiliza metodologias ágeis? Você sabe dizer em qual momento da jornada da agilidade sua empresa está? Para ajudar você a identificar, gostaria de chamar a Camila Marques, Enterprise Agility Advisor e Offer Leader na Incor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila, como a Fabiana me apresentou agora. Eu sou a responsável pela oferta de ágil em escala aqui da cor Eu tenho uma honra começar esse evento aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a jornada ágil. Eu acho que não é trazer, falar mais do mesmo aqui, né? Eu acho que todo mundo já, já sabe o momento que a gente está vivendo, mas só para ilustrar um pouquinho aqui o quanto que a gente vem sofrendo várias disrupções em termos de tecnologia, o mercado, a economia também está tendo muita disrupção, muita mudança, a gente está evoluindo muito e a gente precisa estar estruturado, organizado né, para conseguir adaptar e responder de acordo com essas mudanças do mercado. E aí a gente encontra o um mundo de agilidade para ajudar nesse mundo tá mudando constantemente para suportar um pouquinho disso. A gente escuta falar um pouco sobre times de agilidade, times ágeis, enterprise agility, agilidade organizacional. E qual que é essa diferença entre uma empresa que está trabalhando com os times ágeis, né, com agile teams e com enterprise agility? A grande diferença aí é que as empresas que estão trabalhando com agilidade organizacional, elas têm uma capacidade, habilidade de visualizar todo o trabalho, conectar as estratégias com a execução, ela tem uma condição de tomar decisões em tempo real, visualizar o progresso em relação ao resultado, né? Quando as pessoas, as empresas começam a trabalhar com agilidade, pra, é, é um salto, né? Uma coisa é estar tá trabalhando com Team, com agilidade no nível dos times e para ela dar esse salto, para ela começar a trabalhar no nível mais organizacional, ela tem esse gap aí que corresponde exatamente a essas habilidades, conseguindo evoluir, trabalhar bem essas habilidades, a empresa consegue subir ali um pouco o nível e escalar o ágil. E a gente fala de tudo isso, uma coisa que a gente conversa bastante, está presente em vários fóruns, em várias conversas, é a questão da estratégia estar alinhada com a entrega. né? Então, se a gente não tem uma visão muito clara de o que que a empresa está indo, onde a empresa quer, qual que é realmente a estratégia do produto, da empresa, e como que eu linko isso de uma forma muito clara com a entrega, eu na verdade eu tenho mais uma ilusão, né? porque se eu fico só na, no mundo das ideias sem executar, a gente fica no mundo de ilusão, então para a gente realmente conseguir trabalhar a agilidade organizacional, essa linha precisa ser muito clara, e para a gente conseguir escalar realmente a informação, eu preciso fazer com que essa informação ela fluida, ela, ela percorra todos os times, né? ela precisa fluir naturalmente, uma, uma forma muito contínua, tranquila, muito fluida, e aí realmente é o que a gente fala de escalar a informação. E aí também eu vou escalar um pouco do ágio. O que, que é isso de escalar, né? Escalar, a gente sempre pensa numa escada, e é mais ou menos um pouco isso mesmo, a ideia, né? A gente vai um passo e vai subindo a informação. Aqui a gente vai subindo a informação e a gente vai conectando toda essa informação desde um time de entrega até um time de executivos. E como que é isso? Se a gente olha mais ou menos hoje nas organizações como que elas estão organizadas, a gente tem níveis diferentes de times. Então, um time de entrega, acima desse, onde esse time é, é onde o trabalho ele é realizado, aí a gente sobe uma camada, vai para uma comunidade de times, uma comunidade das entregas, que é onde o trabalho é organizado e planejado, aí a gente sobe mais um nível, aí a gente começa a falar de soluções, eu preciso coordenar essas soluções, é um, é um grupo de times que coordena as soluções, aí no outro nível, acima, é onde a gente vai conectar, de fato, a estratégia com a execução, que é o time de portfólio, e a gente chega realmente nos executivos definindo a estratégia. Quando a gente consegue conectar essa escada e fazer com que a informação flui naturalmente entre todos esses times, aí sim a gente começa a falar que a gente está escalando o ágil. Então, para cada time, a gente tem papéis diferentes que trabalham ali, para ajudar a executar o que, de fato, aquele nível, aquele time precisa fazer. né? Então, se a gente olha né, do nível dos executivos para o time de entrega, eles vão trazer estratégia, intenção de negócio, intenção de produto, e quando a gente vai fazer o caminho contrário, né, os times recebem essas informações e eles produzem, eles entregam, eles realizam o trabalho, que vai gerando informação ao contrário dos status, do andamento dos trabalhos, os resultados que isso vem trazendo para a organização e vem realmente concluindo algo, entregando valor tanto para os clientes quanto para a organização. E beleza, e a gente falou de todas essas cadinhas, de todos esses times, mas como que eles se organizam realmente? para que essa informação se flui. Aqui é um exemplo, tá? é somente um exemplo do que de uma hierarquia que é mais comum que a gente vê no mercado, que a gente tem as informações de um portfólio, e as informações de um portfólio, né? eu tenho ali grupos que trabalham em programas, produto, comunidades de entrega, cada empresa aí tem uma nomenclatura, uma terminologia própria, a questão aqui não é tanto falar dos nomes, mas é mais assim, o que, que aquele nível né, de times, aquele nível de trabalho faz, qual que é a responsabilidade dele, como que a cadência dele, como que ele se organiza. Então, a gente tem um portfólio com programas embaixo e embaixo de cada programa a gente tem os times. muitos lugares chamados de squad, outros de times de entrega, enfim, né, cada um... com com o seu nome mais próprio. Cada item desse, né, cada time, cada nível dessa hierarquia, ela também tem um trabalho para ser entregue, né, algo que ela vai trabalhar ali, tem um fluxo de atividades para acontecer, para percorrer, e esse esse trabalho que vai sendo realizado neste fluxo tem um nome específico também, a gente chama de item de trabalho. Então, quando a gente está trabalhando no nível do portfólio, Normalmente a gente trabalha com épico No nível do programa a gente trabalha com features E no nível do times a gente trabalha com história Novamente aqui pode ter variação de cada empresa, nomes Mas o importante é a gente ter esse conceito aqui Dessa hierarquia, que eu tenho uma hierarquia dos times né? Uma hierarquia dos times Em paralelo a ela eu tenho uma hierarquia também Do que esses times estão trabalhando que são os itens de trabalho. A gente traz um exemplo também aqui para melhorar e exemplificar mais, fica mais fácil de entender um pouco sobre como que essa informação, ela percorre, né? Então, para cada nível que eu mostrei aqui anteriormente na hierarquia, eu tenho um fluxo. Mencionei que eu tenho passo a passo de trabalho, de atividades para serem feitas, né? Então, eu tenho tanto... Um, um passo a passo que é executado no portfólio, como no nível, né, abaixo ali, que eu vou trabalhar as features, como também no nível ali para trabalhar o meu time, né, os times de entregas que entregam as stories. Todos eles, normalmente, têm um processo de descoberta, de ideias, né, é que a, a gente fala de funil também, então, que, que é um momento de upstream, que eu tenho várias hipóteses, várias possibilidades, até o momento que a gente realmente se compromete com aquele trabalho, que ele vira o downstream, que é o comprometimento que a gente realmente vai executar aquilo. Como eu mencionei na, anteriormente, cada um tem um trabalho a se entregar. Então, no nível de portfólio, ao final deste, desse fluxo, ele está entregando um valor do épico no nível de programa dos times, of teams ele está entregando um valor, que é as features, e no nível dos times, eles estão trabalhando, entregando um valor, que é a história, que é o que eles estão trabalhando ali, passo a passo, em cada um do seu nível. E aí, comento que cada empresa, cada lugar tem um nome específico, tem uma metodologia diferente, segue um framework diferente, ou muitas vezes até cria o seu próprio modelo de trabalho bem específico, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu contexto, e e isso realmente é muito importante. Cada lugar tem o seu jeito próprio de fazer. Mas quando a gente dá uma olhada no mercado e vê que mais ou menos o modelo como cada empresa está trabalhando, a gente vê algumas características que são muito semelhantes e elas acontecem em todos os níveis né a gente todos os níveis a gente sempre vai ter um papel que é responsável pelo conteúdo é, a gente tem papéis que são responsáveis pelo processo para ajudar e suportar na condução é, de uma melhoria contínua na execução no alinhamento uma padronização para que todo mundo fale a mesma língua a gente tem itens de trabalhos, né, uma hierarquia, né, normalmente mais utilizada a hierarquia no mercado é épico feature, story, mas pode pode ter iniciativas, pode ter temas, pode ter um nível a mais, mas coisas que são bem semelhantes que, independente dos nomes, independente da hierarquia, as atividades e as práticas realizadas com esses itens Sempre, é, eles sempre são refinados, eles sempre são priorizados, sempre há uma estimativa em relação a eles, e também tem um ciclo, uma cadência para planejar esses itens. né Então, também, da mesma forma, eu tenho cadências em cada nível que eu vou trabalhar o planejamento, eu vou ter um acompanhamento desse ciclo, dessa execução, um acompanhamento da entrega, um ciclo de melhoria contínua, é, independente do nome, quando a gente olha para todos ah, as empresas que estão trabalhando com agilidade em escala, tem sempre esses itens muito semelhantes e, e sempre essas camadas também muito semelhantes, independente da quantidade da hierarquia, ela normalmente vai de três a quatro níveis, a cinco níveis mais ou menos mas ela mantém muito forte essas características em comum. E é com base nisso que aí a gente vem perguntar: entendi. Então o ágil em escala é fazer com que essas informações, eu tenho esses níveis de, de essa, essas camadas para trabalhar, o ágil para trabalhar alguns itens de trabalho que tem algumas técnicas, algumas práticas. Isso é o que, que é o ágil em escalado independente do modelo que cada empresa sim. E o que que é a jornada ágil? A jornada ágil nada mais é do que, ok, esse esse cada passo, esse cada momento que eu subo uma camada tem características próprias, tem técnicas novas, tem práticas novas, tem papéis novos, cadências novas. Então, cada vez que eu subo um degrauzinho, é uma, uma, um passo, é uma etapa dessa jornada, né? A jornada é o caminho que vai fazer com que a gente saia de trabalhando os times ágeis para trabalhar, para chegar a trabalhar agilidade no nível de portfólio, no nível de enterprise. Esse é o caminho. E isso é uma leitura que não está escrita nos livros que é igual para todo mundo. Isso é muito diferente, né? A gente tem várias... Modelos de jornada ágil, né? Então, isso pode ser visto de várias maneiras e eu vou citar algumas aqui, não são as únicas, né? Mas que a gente, as mais conhecidas. Então, o Safe, um pouco sobre a jornada do Ágil no Safe, é: ele tem o nível essencial, o essential, né? O início, que é composto pelos times de entrega ali e depois. Para um segundo nível, né, as artes, os release trends, muito chamado em vários lugares nesse nível de programa, de produto, é o Essential, pois ele tem o Large Solution, que é opcional, não é para toda a organização, é só realmente para quando faz sentido, quando realmente tem produtos e soluções muito grandes. E depois, enfim, o nível do portfólio, que compõe uma próxima etapa nessa jornada para se escalar o ágil. Este é o modelo do SEI. Tem também um relatório da Deloitte que traz alguns estágios, falando, ah, primeiramente a empresa está trabalhando tradicional, depois um bimodal, depois agilidade, em algumas, trabalhando com times, em algumas áreas, principalmente na tecnologia, e depois, quando ela é adapta em vários momentos, em em toda empresa, Largamente Então aqui é um caminho Também estágios também Diferentes A Plácia também Fala um pouco sobre isso né? A atrás traz que esses Steps, é, esse passo A passo para se conseguir no Enterprise Agility é Quando eu estou trabalhando agilidade é no nível de time Que é o Team Agility Depois Teams of Teams né? Investment Teams investment agility, perdão, que aí eu vou trabalhar como com investimentos de uma forma mais ágil, com ciclos de revisões menores, trabalhando um pouco ali com lean budget ou outros temas mais envolvidos numa gestão financeira, até que eu também trago para falar de enterprise agility quando eu vou trabalhar um pouco mais a parte da estratégia. E aí, perdão, baseado nisso... A ecor também tem uma visão de como que seria essa jornada ágil, né? Como que seria esse caminho para sair dos times é, de entrega trabalhando ágil isoladamente, até a gente conseguir levar a agilidade para o nível de enterprise. Então, para a gente aqui na ecor, a gente fala que o primeiro momento da sua jornada seria trabalhar a agilidade nos times de entrega que é o Team Agility, é o momento onde a gente vai trabalhar a questão da execução. Um segundo momento é quando a gente vai trabalhar o Teams of Teams, agilidade nos times de teams, que significa o planejamento de múltiplos times, é quando a gente tem mais de um time trabalhando em conjunto para uma entrega de valor para o cliente em conjunto. Então, o planejamento desses times é realizado junto, né? a cadência deles é a mesma eles estão sincronizados e cadenciados porque eles precisam entregar integrar a entrega deles né E aí sim a gente tem o, o próximo momento né que seria para trabalhar investimento, visão e estratégia na entre, da, da organização aí a gente vai falar que a gente vai levar a agilidade, para um nível de enterprise trabalhando muito com a parte de investimento, com a estratégia, com a questão de uma gestão de portfólio voltada para o valor e não mais para resultados. E aí aqui a gente traz algumas características mais claras do que que acontece e aparece em cada momento. Então, quando a gente fala que eu estou trabalhando Num time de agilidade é, com, com times de agilidade mais um momento de execução Tenho características bem específicas Que acontecem ali Umas entregas isoladas O foco é total no nível do time A gente sobe Já começa a ter um planejamento mais coordenado Uma cadência Aqui começa a surgir entregas em conjuntos, algumas comunidades de práticas, a gente começa já a falar um pouco de DevOps, mapeamento de fluxo de valor. Na parte de Enterprise Agility, entra muito forte uma questão de estratégia, o LPM, né, o Lean Portfolio Management, uma gestão mais enxuta de portfólio, uma uma, uma gestão financeira Lean Budget também, traz muito forte uma questão de OKRs a nível de Enterprise, e assim por diante E aí vem sempre uma pergunta muito forte né E, e uma, uma questão muito comum Que a gente normalmente vê que há muita confusão com as pessoas assim Eu converso com bastante gente e às vezes fica muito confuso O que, que é uma jornada ágil? O que, que é ágil em escala? O que, que é uma maturidade? Então, ágil em escala É o que eu comentei no comecinho que é a gente subir a informação, levar práticas de agilidade para trabalhar em níveis diferentes, né? E subindo ali nos times. Isso é o ágil em escala. A jornada é o caminho que eu vou percorrer, né? São a, os momentos, as características bem claras que a gente tem em cada momento, né? Então, quando. Ah, eu vou trabalhar sozinho, vou trabalhar em conjunto vou trazer a estratégia junto. Então, são os momentos, as características, os passos que eu preciso fazer para sair de times isolados, com agilidade, para chegar no nível de enterprise. A maturidade já é o quão bem feito ou quanto eu domino cada step, cada passo desse. né? O fato de eu estar trabalhando em conjunto, com times e entregas em conjunto, não quer dizer que a gente sabe fazer aquilo muito bem. Eu comecei a fazer um planejamento em conjunto. O planejamento foi bom? A entrega foi bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente, a primeira vez que a gente faz, a gente nunca faz bem feito. Então, a maturidade mais, ela não está ligada com a questão da jornada, e sim muito mais ligada com quão bem eu sei fazer aquilo. Então, que na verdade quando a gente fala da jornada O nosso caminho não é tão bem uma escadinha Como mostra, como eu mostrei nos desenhos anteriores A ideia é muito mais este desenho aqui Não não é uma linha reta né? Não é uma escada linear que a gente traz A gente sobe um degrau Mas nesse degrau tem muita coisa acontecendo nesse degrau Tem vários estágios de maturidade nesse degrau e a gente avança ali um pouquinho para aí sim conseguir subir mais um passo naquele degrau. E o caminho nem sempre é tão linear assim. E cada um tem uma história bem diferente. né Falando um pouco, tem essas diferenças, tem esses degraus, esses passos, esses momentos diferentes da jornada. Cada empresa tem um jeito diferente de fazer e sempre fi- tem, tem várias leituras né, do que, que seria uma jornada ágil, o que seriam esses momentos característicos, então fica um pouco realmente confuso para a gente entender aonde e saber identificar aonde, em que momento, é, por exemplo, se eu fosse falar que a minha empresa estaria, não, quero saber como que a empresa que eu trabalho hoje está, qual o momento que ela está na jornada, como a questão de maturidade e assim por diante. É é muito vasto esse assunto, como eu mencionei, cada empresa tem o seu modelo próprio de trabalho, mas tem algumas características que são bastante semelhantes e de uma forma mais simples dá para a gente conversar um pouquinho e entender ah, por algumas características qual seria o momento que você encontre o que pode fazer para melhorar e para avançar. Um da, desses três grandes, é, a gente tem três grandes pilares aqui, que com a, que a gente trabalha, que são a fortaleza e que são comum em todos os momentos e são comum em todos os processos de um modelo de trabalho, principalmente também para falar de agilidade. São pessoas, processos e ferramentas, então a gente tem que Uma forma da gente entender aonde a gente está, como como avançar, é fazendo perguntas baseadas nesses três pilares. Então, como que estão as estruturas das pessoas? Quem são os papéis que estão trabalhando naquele momento? O que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo bem? Os processos que eles precisam executar estão bem claros? Todo mundo está falando a mesma língua? Quais são as ferramentas que a gente tem para suportar esses processos, para essas pessoas executarem essas atividades? Elas são boas ferramentas? Elas estão bem implementados? Ou elas são boas ferramentas, mas elas não estão alinhadas com os processos que a gente já mapeou? Então, é meio que uma, um, um mix, é muito difícil a gente isolar só é, um desses três pilares, eles trabalham muito bem juntos, mas tem perguntas que dá para a gente trabalhar em em relação a esses três pilares para nos ajudar a identificar onde a gente está, que aí a gente, sabendo onde estamos, fica mais fácil a gente enxergar o caminho para avançar. Vamos falar um de cada vez, então, assim, para ficar mais fácil, times de entrega. Papéis que são bastante recorrentes, é, os nomes mais comuns que a gente encontra no mercado que trabalham nesse nível, é o Product Owner, Scrum Master, os desenvolvedores, todo o time que trabalha no time de entrega, né então, os desenvolvedores aqui poderiam ser é, UX, qualidade, todo mundo que está ali desenvolvendo realmente algo. O Product Manager, às vezes, também, Se eu tenho uma configuração de times que trabalham isolado, muitas vezes eu tenho PO e Product Manager trabalhando também juntos, depende da configuração de cada lugar. E gerente de desenvolvimento também é bem comum, recorrente a gente encontrar, principalmente nesse primeiro momento que eu estou mudando meus times, que eu estou implementando o ágil no nível do time. O que é mais comum que a gente faz neste momento, né? Nessa, nessa camada É trabalhar com o nível De, de features e stories Então toda aquela questão de refinamento Estimativa né, De quebra né, De features em histórias Quebra de histórias de em, em subtasks, Priorização Estimativas e o planejamento Da cadência de sprints Ou de releases ou de Iterações também Usando o Kanban né, A qual o modelo que cada time preferir. O que, que normalmente está no começo, aí falando um pouco de maturidade para evoluir esse nível, a gente tem o é, um momento que a gente vai encontrar times começando a adotar o ágil, no início, a gente vai tendo processos e práticas ainda no, no momento eu estou iniciando a adoção, então podem, podemos encontrar essas práticas, ferramentas e processos muito heterogêneos, ou ainda em definição, sem uma uma definição muito certa de qual processo, qual ferramenta seguir. E a gente também é muito comum encontrar uma presença de modelo híbrido aqui, cascata, tradicional, juntamente com o ágil. A gente evolui um pouco, mesmo sem sair desse modelo, dessa camada, sair deste momento de, de times, né, trabalhando com agilidade, o que a gente encontra, então, nesse momento, e a gente consegue evoluir estando mesmo, no mesmo nível de trabalhar com agilidade no nível dos times, a gente consegue trazer para trabalhar as ferramentas, os processos de uma forma mais homogênea, no nível dos times, a gente consegue dar maior visibilidade e governança, garantindo dados consistentes, mas para uma tomada de decisão no nível do time. É como se cada time estivesse olhando para ele somente de uma forma isolada e conseguisse trabalhar de uma forma melhor, mas com o olhar individual de cada time. E aí a gente avança um pouco para trabalhar com comunidades de entrega, em programas. Então, agora é o momento que a gente trabalha esses times de forma integrada. Quais papéis aparecem aqui mais fortemente? né? Os papéis mais comuns que a gente encontra, os nomes, são o gerente de programa, product manager, o agile coach e RTE. Então, sempre com uma característica, como eu mencionei lá atrás, a gente tem pessoas aqui que vão olhar muito para o processo, como o RTE, como o agile coach, e pessoas que vão olhar para conteúdo, como o gerente do programa ou o product manager. Né? Alguns nomes aqui que a gente mais tem no mercado, mas em outros lugares podemos encontrar vários nomes diferentes para essa mesma função de conteúdo e processo para o nível dos times que trabalham em conjunto. As atividades mais recorrentes que a gente encontra neste momento é a quebra de epic e features, a definição, refinamento, priorização, as estimativas das features a cadência desses times que trabalham em conjunto, então a cadência do planejamento deles e a cadência do planejamento da entrega. Começa a aparecer também o OKRs, mas muito voltado para produto aqui também, ou para release, e algo muito forte que acontece aqui, já que a gente vai trabalhar times em conjunto, é a questão de dependência. Então, uma gestão de dependências neste momento é muito importante para trabalhar <risos> essas atividades de um time com o outro. E a gente evolui nesse mesmo nível de que forma? Quando a gente começa a trabalhar com os times em conjunto, a gente encontra times que já utilizam as ferramentas, ainda eu posso estar trabalhando diferentes formas, então de uma forma heterogênea ou isolada, porque eu vou começar a trabalhar com os times em conjunto, É o momento que eu tenho a integração dos times, mas eu tenho dificuldade na gestão de dependência. Quando a gente evolui a maturidade desse nível, a gente vai ter os processos, os times, todos voltados para a entrega de valor, trabalhando cadenciados, sincronizados, uma visão consolidada de entrega, esses times vão ter, nivelamento de conceitos, de prática, a gente começa a ter comunidades de, de práticas, tem uma melhor utilização também das ferramentas e também a ferramenta ajuda nessa gestão de dependências e métricas consolidadas. E aí, falando do último estágio, os papéis mais comuns para esses últimos estágios são os gerentes de portfólio, executivo, começam a aparecer aquelas áreas de comunidades de práticas corporativas, como governança, leio, COIT, são os nomes mais recorrentes no mercado. O, o time de financeiro também aparece aqui e a arquitetura corporativa também. As atividades que mais, mais acontecem nesse nível aqui é a elaboração da estratégia, aí aqui já é um moquear mais a nível organizacional, mais de negócio. Tem a questão do, dos épicos, a criação de business cases, a priorização, investimentos estratégicos, monitorar o progresso das iniciativas e principalmente monitorar as metas e resultados de negócio com os investimentos e definição e governança das práticas e o modelo de trabalho com o olhar mais corporativo. A evolução desse momento que a gente trabalha o portfólio, é sair de um portfólio voltado para consolidação de informações, dashboards manuais para um trabalho com consolidação de informações de forma automática, uma gestão e investimento mais voltado para o valor, é uma estratégia conectada com a execução tem uma uma estratégia muito clara para todos os níveis, para todas as camadas para todos os times e os processos e as ferramentas que estejam ali muito alinhados com, com todo esse trabalho e principalmente também com o Lean Budget. Certo, pessoal? É, o que eu queria trazer para vocês aqui é um pouquinho, um pouquinho sobre a jornada ágil, ágil escala, maturidade e o como que nós aqui né, vemos, vemos essa diferença, vemos essa jornada, esses passos e esses momentos para a gente sair de um um cenário onde a gente tem vários times trabalhando com agilidade de forma isolada para a gente levar eles para trabalhar no nível mais organizacional, no nível de enterprise realmente conectado com a estratégia de negócio e trazendo resultados para a empresa. Bom, muito obrigada, até mais.